0: Nein, es ist so weit, dass 65% aller europäischen Unternehmen sogar sagen, dass dieser Mangel an Fachkräften die größte wirtschaftliche Bedrohung für das Unternehmen darstellt. Nicht die Inflation, nicht die Energiekrise. Und das ist mittlerweile so, also dieses Problem ist so groß und so pressierend geworden, dass es tatsächlich nicht mehr nur darum geht, dass ich das vielleicht ein bisschen irgendwie in den Griff kriegen muss aus Unternehmenssicht, sondern wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann existiere ich in ein paar Jahren nicht mehr.
1: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, zu unserem Podcast Helden der Arbeit. Guten Morgen, lieber René. Guten Morgen,
2: lieber Daniel. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
0: Wir wollen heute wieder mit euch über das Thema sprechen. Wie werden wir 2030 arbeiten? Wir sind ja der Future of Work Podcast und versuchen die Themen um Recruiting und um Karriereentwicklung, um ja, alles, was, das, was den Beruf und das Berufsleben betrifft, etwas genauer zu beleuchten und einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Und da haben wir euch ja in den letzten 84 Folgen immer wieder schon verschiedene Aspekte geliefert und da wollen wir auch weiter beibleiben und wir wollen uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, wie Recruiting funktionieren kann oder wie das Recruiting vielleicht der Zukunft
2: funktionieren kann. Genau. Heute wollen wir uns dem Thema nähern, wie Recruiting eigentlich funktioniert. Wie hat es in den letzten Jahren funktioniert? Wie verändert sich der Markt? Verändert er sich überhaupt? Und wenn ja, wie? Und welche Schlüsse kann man daraus ziehen oder muss man vielleicht auch sogar daraus ziehen? Ganz genau. Denn Tatsächlich verändert sich
0: die Welt überall, in allen Bereichen und auch, oh Wunder, im Recruiting. Ja, sollte man nicht meinen, aber es passiert. Eins also meiner Lieblingszitate von Herbert Grönemeyer: Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. Das ist auch im Recruiting so. Und das hat auch einen ganz klaren Grund, oder es gibt eigentlich sogar zwei große Gründe, und auf die können wir gleich eingehen, aber vielleicht können wir mal so erzählen, also Wie hat Recruiting denn eigentlich immer schon funktioniert? Also oder, oder wie, wie war es damals so?
2: Naja, also, <lacht> wenn man jetzt mal zurückblickt in die 90er Jahre, 90er und eingehende Nullerjahre, da war Recruiting ja typischerweise so, also ich kann mich an zwei große Kanäle erinnern. Ein großer Kanal war eben die Tageszeitung, egal ob mhm. regional oder überregional. Also ich glaube, der, der Stellenteil, der FAZ, der hatte ja fast die, die Dicke wie der Spiegel heute noch. <lacht> ähm, <lacht> das war vor, wie soll ich sagen, 20, 25 Jahren vielleicht. Und der zweite große Kanal war mit Sicherheit so dass das elterliche Haus und äh, die, die Kontakte, die man, was weiß ich, in den nächsten Handwerksbetrieb äh, zum, zum Onkel, zum Cousin oder wie auch immer hin hatte. Aber das ist natürlich eher ein informeller Kanal, der zum Teil heute ja auch noch existiert. Aber ja, der größte Kanal war ganz sicherlich die regionale und überregionale Tageszeitung, und die dort veröffentlichte Stellenanzeige, die auch ein riesen äh, Umsatzgenerator für die Verlage
0: waren. Das auch, aber es, war ja, es kam ja auch aus dieser... Kirchentür-Logik. Ne? Ich meine, Martin Luther hat seine Thesen an die Kirchentür genagelt mit dem Ziel, dass es möglichst viele lesen, weil das halt damals so der Ort war, wo man irgendwie hingekommen ist und wo man was mitgekriegt hat. Genau. So, und so haben halt Stellenanzeigen funktioniert. Man hat sie halt da publiziert, wo man gehofft hat, dass viele Leute es mitbekommen. Erst die Tageszeitungen, dann halt eben vielleicht die Stellenportale der Tageszeitungen im Internet. Dann kamen halt neue Portale dazu, die sich halt eben nur auf dieses Thema konzentriert haben und ganz gezielt nichts anderes gemacht haben als Stellenanzeigen. Es gibt ja auch noch Portale, die halt jede Menge Sachen inserieren, eben nicht nur Stellenanzeigen, aber auch. Und so hat sich das halt eben weiterentwickelt, aber immer aus dem klassischen Gedanken heraus, ich habe was zu erzählen und ich hefte das irgendwo hin und hoffe darauf, dass die Leute, die es interessiert, vorbeikommen und sich sie angucken.
2: Und das hat ja auch sehr lange sehr gut funktioniert. Ja. Das, das muss man ja wirklich sagen. Also sowohl die Stellenanzeige in der Tageszeitung oder Wochenzeitung, wie auch immer, hat typischerweise sehr gut funktioniert damals. Und auch zunehmend immer stärker das, wie wir es heute sagen, das klassische Jobboard. Genau. Ja, ob das Stepstone als einer der First Mover war, Mitte, Ende der 90er, oder Kaleido gab es ja, glaube ich, auch. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die... Gibt es auch die immer machen. noch. Gibt es auch immer noch, genau. Meine Stadt und wie sie alle heißen. Kimeta, ja. etc. Da gibt es ja unendlich viele Stellenbörsen, die auch zu Anfang beziehungsweise... Also StepStone ist ja sehr früh gegründet worden. Ich glaube sogar Mitte der 90er. Und die meisten anderen sind dann Anfang beziehungsweise Mitte der Nullerjahre hinterhergekommen. 2004 bis 2008. Da ja. gab es eine Menge Neugründungen und die auch heute häufig noch existieren.
0: Ja, und wir wissen ja auch von dem Ralf Baumann, also dem ehemaligen Geschäftsführer von, von StepStone, der ja auch bei HighJob involviert ist, dass damals der größte Wettbewerber für StepStone, also der der sozusagen der Überwettbewerber, Jobpilot war. Also wer von euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, erinnert sich noch an Jobpilot? Oh also ich glaube, ich, ich keiner. Nicht, ich nicht. <lacht> ja, genau. Ich auch nicht. Ja, also es, Und Monster hat
2: auch eine Riesenrolle gespielt vor Stimmt. 9, 12, 13, 14 genau. Jahren. Ist mittlerweile auch
0: nicht mehr ganz so präsent. Genau. genau. Aber also mal losgelöst von dem, von dem großen Markt der, der Jobboards, die sich dann untereinander dann den Kuchen aufgeteilt haben, war das halt eben der eine Weg. Dann hat sich eben auch ein, der, der andere Weg etabliert, der halt eben vor allen Dingen für ausgesuchte Positionen angeboten wurde, also mit ausgesucht meine ich in der Regel vor allen Dingen entweder sehr unternehmenskritische oder halt eben sehr hoch bezahlte. das war der Bereich des Headhuntings, wo man als Unternehmen eine Agentur beauftragt, also einen Dienstleister beauftragt, der sich damit beschäftigt, für diese ausgeschriebene Position Personen zu suchen, Talente zu suchen, die für diesen Job besonders gut geeignet sind Genau. und die dann vorstellt, in der Regel sogar während des, des ganzen Interviewprozesses begleitet, bis am Ende halt eben die Position besetzt ist und teilweise sogar noch mit einer Nachbesetzungsgarantie für die ersten sechs Monate und so weiter. Also jede Menge mögliche Ausprägungen, aber am Ende läuft es halt eben darauf hinaus, man beauftragt jemanden, der dann manuell eigentlich das für mich tut, aus Unternehmenssicht für mich, was ich sonst eben dadurch versuchen würde zu lösen, dass ich eine Stellenanzeige schalte und hoffe, dass die Leute von alleine zu mir kommen. Ganz genau. Das waren in der Regel die, die zwei großen Kanäle. Aber bei diesen beiden Kanälen, die jetzt ja schon lange zur Verfügung stehen, sind wir trotzdem in eine Situation gekommen, von der wir alle wissen, dass die
3: Fachkräftemangel heißt. Also die
0: beiden Lösungen, die wir da haben, haben uns in eine Situation gebracht, in der mittlerweile 62% aller europäischen Unternehmen sagen, sie haben massive Probleme, die richtigen Leute zu finden. Oder überhaupt Leute zu finden. Also geschweige denn die richtigen. Aber erstmal Menschen zu finden, die bereit sind, für das Unternehmen zu arbeiten, in einer Position, die das Unternehmen offen hat, also ausgeschrieben hat.
2: Genau, das ist alles noch gar nicht so lange her, also als wir vor sieben Jahren gestartet sind. Da war das ganze Thema Multi-Channel-Posting und auch das klassische Jobboard. Ja, das, das, da kann man gar nicht umhin. Und das hat auch typischerweise gut funktioniert. Im Grunde gut funktioniert oder mehr oder weniger gut funktioniert bis vor drei bis vier Jahren. Da war das noch eine halbwegs verlässliche Bank. Ja. Funktioniert natürlich auch heute noch in großen Teilen, überhaupt gar keine Frage, aber eben nicht nur und bei bestimmten Positionen eben auch nicht mehr oder nicht mehr so gut. Immer weniger muss man sagen. Genau, also, also immer weniger muss man sagen und das, und das verdeutlichen ja auch die Kennzahlen da draußen. Reichweite wird immer teurer.
0: Genau, also über Reichweite können wir gleich sprechen, weil Reichweite wird teurer. Das ist halt eben so der, der Punkt, wenn ich halt versuche, Reichweite einzukaufen. Aber am Ende ist ja die Frage, warum muss ich Reichweite einkaufen? Denn es, es haben sich halt eben ein paar andere Faktoren in der Gesellschaft verändert. Wir haben ja gerade schon gesagt, also Veränderung ist halt, also die Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem alte Mechaniken nicht mehr funktionieren. Aus ganz anderen Gründen als jetzt aus der technischen Sicht eines Jobboards zum Beispiel oder eines Headhunters. Es gibt ganz andere Gründe, warum auf einmal sich der, der Markt so verändert hat, dass wir jetzt eben diesen Fachkräftemangel haben. Ich habe gesagt, 62% Prozent der Unternehmen haben das Problem, passende Leute zu finden. Aber das, dieses Problem ist nicht nur so im Sinne von, ja, wenn ich jetzt diese Person nicht finde dann kann ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt irgendwie etwas weniger produzieren oder dann mache ich vielleicht etwas weniger Marketing, weil ich diese Position nicht offen habe oder was auch immer. Nein, es ist soweit, dass 65% aller europäischen Unternehmen sogar sagen, dass dieser Mangel an Fachkräften die größte wirtschaftliche Bedrohung für das Unternehmen darstellt. Nicht die Inflation, nicht die Energiekrise, nicht andere Materialengpässe, Lieferketten und so, das ist auch alles kritisch. Aber es ist am Ende auch alles egal, wenn mein Unternehmen stillsteht, wenn es nicht mehr funktioniert. Und das ist mittlerweile so, also dieses Problem ist so groß und so pressierend geworden, dass es tatsächlich nicht mehr nur darum geht, dass ich das mal vielleicht ein bisschen irgendwie in den Griff kriegen muss aus Unternehmenssicht, sondern wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann existiere ich in ein paar Jahren nicht mehr.
2: Um das mal, also du hast ja jetzt Prozentzahlen genannt, um das mal in absolute Zahlen runterzubrechen. Also mhm. von 100 Unternehmen haben 62 Probleme, Fachkräfte zu finden. Ja. Und von diesen 62 haben wiederum 65 Prozent, also unterm Strich 40 Unternehmen absolut Probleme, ja, die Existenz sicherzustellen, wenn sie denn die Fachkräfte nicht finden. Ja. Das heißt, 40 von 100 Unternehmen haben massives wirtschaftliches Problem und im Grunde auch Zukunftsangst in Bezug auf ihre Existenz. Das ja. ist fast die Hälfte aller europäischen Unternehmen da draußen.
0: Genau, und in Europa gibt es 195 Millionen Beschäftigte. Wenn wir jetzt mal grob sagen, das ist natürlich nicht ganz korrekt, also wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie sich diese 40 Prozent aufteilen, aber wenn wir jetzt mal sagen, diese 40 Prozent der Unternehmen die diese großen Probleme haben, repräsentieren 40% der Beschäftigten, also sie, diese Unternehmen beschäftigen 40% der Arbeitnehmer in Europa. Dann sprechen wir immerhin von knapp 80 Millionen Menschen, die durch dieses Problem arbeitslos werden könnten. Das wäre zweimal die gesamte Beschäftigungszahl Deutschlands. Wir haben 40 Millionen Arbeitskräfte in, Europa, in Deutschland, heißt also quasi... Entweder ganz Deutschland, vom, vom, vom Baby bis zum bis zum Greis, äh, Greis äh, oder zur Greisin. So, ähm, so entweder das oder zweimal alle Beschäftigten Deutschlands sind von diesem Problem betroffen. Es ist also nichts, wo man sagt so, ja, mh, ist ein bisschen doof, aber ähm, wird ja schon irgendwie gehen? Nee,
2: wird's nicht. Wenn wir das Und nicht das lösen, ist auch jetzt nichts, was wir uns lustig ausgedacht haben. Also zum einen gibt es eine ganze Reihe von Studien dazu, egal ob das jetzt mal McKinsey, Deloitte, Personio und verschiedene andere sind. Und diese Studien sind auch ziemlich aktuell. Die sind, glaube ich, selten älter als äh, ein halbes Jahr. Ja. Soweit ich weiß, alle aus 2022. Äh, Sommer, zum Teil auch Spätsommer. Ähm, das ist mal das eine. Und das zweite ist, wir erleben es ja auch wirklich im Alltag, in den ganzen Kundengesprächen die wir führen, ja, dass eine Bäckereikette bestimmte Filialen zum Teil nicht mehr betreiben kann oder perspektivisch nicht mehr betreiben kann oder auch nicht mehr so wachsen kann, wie sie es ursprünglich wollten. Also jetzt mal ein, ein Beispiel, das gar nicht so alt ist. Und da gibt es zigfache Beispiele, mit denen wir jeden Tag auch konfrontiert werden. Ja, und
0: das zeigt sich halt auch am Ende wieder, in den Zahlen, also ich meine, die, die Beispiele, die du genannt hast, sind halt eben dann das, wo man am Ende im wahren Leben quasi drauf trifft, aber um das nochmal wieder so in die, in die Größe zu packen, wir haben 5,9 Millionen offene Jobs in Europa aktuell. Das ist eine ganze Menge. Das ist zwar im Vergleich zu 195 Millionen Beschäftigten gefühlt erstmal irgendwie wenig, aber es bedeutet auch, 5,9 Millionen Positionen werden im Moment händering gesucht und sind nicht besetzt. Doch naja, und, wenn die... und,
2: und das trifft natürlich auf mehr oder weniger, also zumindest mal in Deutschland, für die anderen Länder kann ich es gar nicht so präzise sagen, aber in Deutschland haben wir ja nahezu Vollbeschäftigung.
0: Ja, ja. in Deutschland liegen wir aktuell bei einer Arbeitslosenquote von, ich glaube, 5,2%. Prozent. Die ist jetzt eben in der Krise aktuell ganz leicht hochgegangen, aber auch mit dieser Krise, wo es ja jetzt schon Anzeichen gibt, also wenn man so dem Aktienmarkt glauben darf, ist das ja alles schon irgendwie geklärt und geht wieder nach vorne, ist die langfristige Prognose auch des Statistischen Bundesamtes und der, der Agentur für Arbeit, ist alles ganz klar darauf, äh, zielt, ganz klar darauf hin ab, dass wir in Deutschland konstant unter einer Arbeitslosenquote von 4% liegen werden in der Zukunft. Und zwar mehr oder weniger für immer. So, und das ist mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Denn am Ende wirst du halt immer ein paar Menschen haben, die halt am Arbeitsmarkt nicht teilnehmen können oder nicht wollen, aber die anderen sind für immer mehr oder
3: weniger in Lohn und Brot.
2: Ja, genau. Und jetzt gibt, es, jetzt gibt es natürlich Stimmen da draußen, die sagen, ja, also wenn wir die Menschen eben nicht mehr hier im Land haben, um die Positionen zu besetzen, dann müssen wir die Einwanderung stärker fördern. Mhm. Das ist mal ein, ein Ansatzpunkt. Also prinzipiell kann ich das total nachvollziehen und bin auch auf jeden Fall dafür, dass man sich stärker öffnet für Menschen aus dem europäischen oder auch außereuropäischen Ausland, die häufig auch durchaus gut ausgebildet sind, natürlich eine Sprachbarriere haben, aber das sind jetzt andere Themen. Das Problem dabei ist, nicht nur wir in Deutschland haben dieses Problem, sondern das ist ja, nahezu ein fast globales Problem, also mindestens mal ein europäisches Problem. Und selbst China hat ja vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monaten, ich nenne das jetzt mal so ein Warning Letter rausgegeben, dass selbst die Gesellschaft in China droht, in den nächsten Dekaden zu überaltern und sie Sorge haben, dass sie auf absehbare Zeit, also ich sage mal so in einer Generation, auch nicht mehr ausreichend Fachkräfte finden für bestimmte ja. Rollen. Ja. Und wir reden hier von einem Land mit mehr als einer Milliarde Einwohnern.
0: Ja. Das heißt also, Zuwanderung bzw. die Lösung des Fachkräftemangels durch Zuzug wird am Ende eine globale, globale Strategie von ganz vielen Ländern sein und dann wird das auch nicht mehr funktionieren. Natürlich genau. gibt es immer noch Länder, die zum Beispiel durch den Klimawandel betroffen die Leute nicht halten können, weil es dort halt eben keine Grundlage mehr gibt zu überleben. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass man sich überlegt, wir, wir als Deutschland sind irgendwie so attraktiv, dass wir die Leute zu uns holen können, dann muss man sagen, wir befinden uns da in einem globalen Wettbewerb. Und es gibt immer mehr Länder, die halt eben genauso attraktive oder vielleicht noch viel attraktivere Angebote machen können. Deswegen, das alleine wird es nicht lösen. So. Und dann kommt noch ein großes anderes Problem dazu. Denn die Frage ist ja, wenn wir so viele offene Jobs haben und wenn wir so viele Unternehmen haben, die ja eigentlich gute Angebote machen können, weil sie ja erkannt haben, dass sie diese Menschen unbedingt brauchen, diese Fachkräfte, warum finden
3: sie die dann nicht? Warum kommen die nicht zur Kirchentür,
0: wo das Angebot hängt? Ja. Ja, weil ne, diese Unternehmen, von denen wir gesprochen haben, die haben natürlich alle 3 Millionen Stellenanzeigen nach draußen gehauen. Tatsächlich sind es ja 5,9 Millionen Stellenanzeigen, die da irgendwo draußen hängen. Also die Kirchentür kann man gar nicht mehr erkennen. So viel Papier hängt da dran. Also, trotzdem kommen die Leute nicht. Und da muss man einfach mal sich selbst hinterfragen, wie hat man oder seine eigene Erwartungshaltung zum Leben verändert? Denn da kommen wir zu diesem großen gesellschaftlichen Schiff, der stattgefunden hat, der eigentlich durch Technologie möglich gemacht wurde. Oder beziehungsweise nicht nur durch Technologie, sondern auch durch den Wohlstand und den Komfort, in dem wir uns erarbeitet haben. Der ist aber am Ende sehr stark technologiegetrieben. Ich gebe mal drei Beispiele dafür, wie, wie sich, und ich, ich hoffe, dass, dass ihr das auch so wiederfinden könnt, oder ihr habt sicherlich auch noch jede Menge andere Ideen, aber zum Beispiel, wenn ich verreisen möchte und ich öffne Google Maps und suche mir einen Ort aus, wo ich hinreisen möchte. Oftmals wird der Ort sowieso schon vorher erkannt, weil ich, wenn ich irgendwann schon mal danach gegoogelt habe, Google mich eh gut genug kennt, dass der Ort schon vorgeschlagen wird, wo ich wahrscheinlich hin möchte. Mhm. Und wenn ich den dann aber auswähle und dann den Routenplaner aktiviere, mhm. werden mir sofort mein Zuhause, meine Arbeit und zig andere Points of Interest, in denen ich üblicherweise irgendwie bin, als mögliche quasi Startpunkte vorgegeben. Sodass ich eigentlich in Bezug auf Reiseplanung bei Google Maps fast nichts mehr tun muss. Ich muss eigentlich noch zweimal irgendwie bestätigen und dann kann es losgehen. Anderes Beispiel, wenn ich unterhalten werden möchte, dann öffne ich Spotify oder Netflix. Also ich muss am Ende quasi nur noch das Medium wählen, in dem ich irgendwie berieselt werden möchte. Und danach, wisst ihr alle, läuft es mehr oder weniger von allein. Sobald ich diesen Dienst mal irgendwann aktiviert habe und mal zwei, dreimal genutzt habe, sind die Algorithmen in der, Vor der Vorschlagemechanik so gut, dass ich eigentlich... Binge-Watchen oder Binge-Hearing betreiben kann, bis ich verschimmel. So. Und es gibt aber auch gleiche Beispiele aus dem, aus dem Real Life. So, also Dieses Real Life kenne ich übrigens jetzt durch meine Kinder. Also ich hatte vorher gedacht, man, das ist das wahre Leben, aber es ist jetzt das Real Life. So, also in, dem, in diesem Real Life, wenn ich da zum Beispiel gesund bleiben möchte, dann ist es so, dass Ärzte, mit denen ich zum Beispiel, wo ich, wo ich halt irgendwie hingehe, weil ich zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen mal gemacht habe, mich halt auch wieder anrufen und fragen, ob ich halt eben die nächste Vorsorgeuntersuchung machen möchte, damit ich sie nicht vergesse. Was also am, am Ende wieder, also das ist jetzt nicht technisch wahnsinnig sophisticated, aber es bedeutet, dass ich mich selber nicht mehr darum kümmern muss. Ja. Also ich werde aus der Verantwortung genommen. Und das also im positiven Sinne könnte man sagen, weil ich muss mich halt eben nicht mehr darum kümmern, es heißt aber auch, ich werde zu, ich möchte es mal ganz dispekt, also ganz, ganz offensiv sagen, ich werde zu faul und zu bequem, um mich auch noch selber darum kümmern zu wollen. Und das Produktdesign-Mantra, was dahinter steht, heißt Don't make me think. Also als Unternehmen, zum Beispiel als Spotify oder als Netflix oder als Zahnarzt oder was auch immer, überlege ich mir, wie kriege ich es hin, dass mein Kunde oder meine Kundin nicht mehr
3: nachdenken
0: muss, wenn es das Produkt nutzt? Und einfach, das läuft alles mehr oder weniger von alleine. Genau. So, so und jetzt, und, und dann haben wir unsere Jobboards, die zum Teil schon in ihrem Namen oder, oder wenn die von Jobs sprechen, das O irgendwie so breit ziehen, dass es eine Eingabemaske darstellt. Was also eigentlich schon suggeriert, dass der erste Schritt, den ich machen muss, wenn ich so einen Dienst nutze, ist, dass ich selber aktiv werden muss. Ich muss Arbeit investieren, nicht der Dienst für mich. Und das ist halt eben dieser Shift, der stattgefunden hat, der in allen anderen Phasen meines Lebens und in der Gesellschaft schon so weit gekommen ist, dass ich eigentlich nicht mehr nachdenken muss, nur bei meiner
2: Karriereplanung. Da soll ich es noch tun. Genau also, das ist, genau, also das ist das eine Phänomen, das du geschildert hast. Don't make me think. Was sich natürlich in der letzten Dekade massiv in unseren Alltag verwoben hat. Ja. Amazon, Gorillas, Booking, Netflix, was auch immer man haben will. Oder auch medizinische Dienste, wie du sie benannt hast. Und parallel dazu bekommt man natürlich mit als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, also das, das Mantra des Fachkräftemangels. Ja. Man, kommt, man, man kommt ja überhaupt nicht dran vorbei, weder im Radio noch im Fernsehen noch, noch in irgendwelchen Printmedien noch in Online-Medien. Es schreit einen ja förmlich an und man selber weiß, dass man vielleicht gut ausgebildet ist, aber selbst wenn man vielleicht nicht so eine gute Ausbildung genossen hat, aus welchem Grund auch immer, auch diese Menschen werden ja wirklich händeringend gesucht gewerbliche Helferinnen und Helfer, technische Fachkräfte, akademische Spezialisten, Führungsrollen, Pflegerinnen. Ja, bitte?
0: Pfle Menschen in der Pflege, in der, Menschen Produktion, in der Pflege, im ja, absolut. Handwerk.
2: Genau. Also die werden, also im Grunde wird es ja in der Breite gesucht und jeder, mhm. mehr oder weniger jeder wird das wissen. Und jeder wird wissen, dass Unternehmen alle möglichen Klimmzüge machen um an diese Menschen heranzukommen und die für sich zu begeistern oder zu gewinnen. Mindestens mal das. Und dieses Phänomen, diese Schere, die auseinandergeht, Bequemlichkeit versus Arbeitnehmermarkt, wie es ja so schön genannt wird, mhm. diese Schere geht immer weiter auseinander. Und die wird aufgrund der demografischen Entwicklung, ja, die ja im Grunde schon seit 15, 20 Jahren postuliert wird, in den nächsten Jahren noch dramatisch verschlimmert werden. Ich kenne die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber wir waren ja vor ein paar Wochen bei der Agentur für Arbeit und ich erinnere mich, dass alleine im öffentlichen Sektor, als, also beim öffentlichen Sektor als Arbeitgeber, in den nächsten zehn Jahren Millionen von Menschen in Ruhestand gehen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, ehrlicherweise, aber es war eine absurd hohe Zahl, die in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen wird und keiner weiß, wie man, woher man die bekommen soll. Ja,
0: man kann natürlich auf der einen Seite durch Automatisierung gegensteuern, aber wenn wir jetzt sehen, dass die Unternehmen ja händeringend nach Fachkräften suchen, zeigt das ja auch, Automatisierung alleine wird das Problem nicht lösen. Wir müssen immer noch an vielen Stellen keine Ahnung, Schrauben von Hand andrehen, Menschen irgendwie in der Pflege helfen, irgendwelche Entscheidungen treffen, die eine KI vielleicht nicht treffen kann. Was auch immer wir an Jobs da draußen haben, es gibt halt genug Jobs, wo Menschen immer noch der wichtigste Faktor für den Erfolg sind. Ja. Und das heißt, wir haben eine immer größer werdende Schere zwischen Bedarf bei den Unternehmen und Durchaus auch hohem Interesse der Talente an neuen Jobs, aber fehlender Zugänglichkeit. Denn auch dieses Interesse an den Jobs kann man belegen. Es gibt 46% oder, oder also 46% aller Beschäftigten in Europa denken darüber nach oder planen, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job zu wechseln. 46 Prozent, das ist bei 195 Millionen Beschäftigten, sind das mal 90 Millionen, grob, vielleicht also 85. Das heißt also, eine Menge Menschen sind bereit, ihren sicheren Hafen zu verlassen, in dem sie sich jetzt gerade befinden, jobmäßig, und was Neues zu starten. Aber gleichzeitig sind nur noch 20 Prozent... Dies, dieser Menschen? Ja, der, also... Eigentlich auch in Summe, aber natürlich vor allen Dingen den Menschen, die jetzt aktiv suchen, oder die, die, nein, Entschuldigung, die aktiv suchen, also der Menschen, die sich mit einem Wechsel beschäftigen, nur noch 20% dieser Menschen sind über
2: Stellenanzeigen erreichbar. Das würde ich gerne mal in Verhältnis setzen. Also, 85 Millionen Menschen in Europa sind potenziell willig, in den nächsten 12, 18, 24 Monaten ihren Job zu wechseln. Mhm. 85 Millionen, aber nur gut 17 Millionen suchen aktiv danach, also kümmern sich wirklich aktiv darum. Das heißt im Umkehrschluss, dass 68 Millionen Menschen passiv im Grunde darauf warten, wie auch immer an, einen neuen, an eine neue Rolle heranzukommen.
0: Jetzt könnte man sagen, ihr habt ja gerade gesagt, es sind ja nur 5,9 Millionen Jobs offen, deswegen ist ja immer noch alles fein, aber diese 5,9 Millionen sind quasi permanent offen. Das heißt also, es werden dauernd Jobs geschlossen und es kommen neue hinzu. Das heißt, der Bedarf ist insgesamt viel größer und was man auch bedenken muss, von diesen 46 Prozent, die wir gerade genannt haben, die tendenziell wechselwillig sind, wechseln nur die wenigsten aktiv den Job, solange sie nicht auch animiert werden, das zu tun. Das heißt also, es sind lange nicht alle auch wirklich bereit, dann später auch diesen Schritt zu gehen. Dementsprechend heißt es nicht, dass wir jedes Jahr 46% Neubesetzung oder, oder Jobwechsel haben. Es geht nur um die Bereitschaft, das zu tun. Genau. Das eine ist, ja, ich könnte mir das vorstellen. Das andere ist, puh, jetzt muss ich aber wirklich die Entscheidung treffen. Da, sind noch, da ist noch ein bisschen Luft zwischen. Trotzdem, was man ganz klar sagen kann, ist, es gibt einen riesen Gap mittlerweile zwischen den Stellenanzeigen an der Kirchentür und den Menschen, die noch das Haus verlassen, um zur Kirche zu gehen. Ja, es genau ist ein, so. Da, da, gibt, da gibt es vielleicht auch noch so ein Schulz. paar andere Parallelen. So, ne? aber, da gibt es eine ganze ja, Reihe ja, von
2: anderen ja. Parallelen, ja. ja,
0: ja. Aber, aber das nimmt halt zu. Also dieses Problem nimmt zu. Und das ist... Eigentlich deswegen lustig, weil, oder, oder vielleicht auch nicht nur lustig, sondern auch ein Stück weit überraschend und auch erschreckend, weil Karriere ja eines der wichtigsten Themen für uns alle ist, weil es ja auch den Wesen, einen der wesentlichsten Teile des Lebens einnimmt. Tatsächlich ist es so, dass wenn man Lebensziele nach Alter vergleicht, gerade in, dem, in, dem, in der Altersspanne zwischen 30 bis 40, teilweise auch noch ein bisschen früher, Karriere und Geld und finanzielle Unabhängigkeit die wichtigsten Themen überhaupt für, einen, für, für Menschen sind. Das verschiebt sich später, es nimmt ab, weil deine Gesundheit wichtiger wird, was nicht überraschend ist, wenn man älter wird, aber es ist eines der wichtigsten Themen und auch wenn man die Gesamtziele seines Lebens betrachtet, also es gibt Umfragen, wo, wo Menschen gefragt wurden, nenne das, was dir insgesamt in deinem ganzen Leben am wichtigsten ist, dann kommt auf Platz 1 mit 97% gute Freunde, dann kommt glückliche Beziehung, finanzielle Unabhängigkeit, aber Job, der glücklich macht, ist mit 42% immerhin auf Platz 8. Guter Sex ist mit äh, 48% auf Platz 6, also ist auch gar nicht so viel wichtiger. Hm? Also auch interessant. Übrigens, abnehmen ist noch höher, das ist bei 53% auf Platz, <lacht> <lacht> auf Platz 6. Komm, geh die Liste einmal durch, wie ist, wie ist das Ranking? Okay, gut, gute Freunde auf 1, glückliche Beziehung auf 2, finanzielle Unabhängigkeit auf 3 mit 91%. Danach geht es deutlich runter, auf 60% runter gesünder essen, 53% abnehmen, 48% guter Sex, 45%. Große Reise, also eine große Reise zu machen, ist wichtiger als, mhm. dann kommt nämlich der Punkt, Job, der glücklich macht, mit 42%. Ist aber immer noch wichtiger als zum Beispiel eigener Chef sein mit 37%, Prozent, mehr Sport mit 34% oder Karriere machen mit 33%.
2: Gut, aber dann haben wir ja trotzdem, wir haben ja trotzdem zwei Korrelationen, nämlich einmal äh, finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Sicher Absicherung für meine Familie, für mich, für wen auch immer. Genau. Plus eine gewisse Zufriedenheit im Job. Also Platz 2, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, Platz 3 versus äh, und Platz 8.
0: Ja, genau. Und ja. wie gesagt, also bei den ähm, wichtigsten Lebenszielen, das ist eine Studie, die GDI-Studie nie zu alt. Da ist es zum Beispiel so, dass eben halt das ganze Thema Finanzen, Karriere, Geld, eben in den frühen Jahren der Karriere, also 20, 30, 40, eben halt zum Teil halt auch der wichtigste Aspekt ist. Ja. Also es ist halt einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema und trotzdem werden die Menschen da draußen, ich sag mal, bequemer in der Erwartungshaltung, wer für sie diese Karriere vorantreibt. So, sie geben die Verantwortung ab oder die Erwartungshaltung ist, dass dieses
2: so wahnsinnig wichtige Thema eigentlich ihnen irgendwie zugetragen wird. Ja, wobei ich glaube, es gibt noch ein anderes Phänomen. Also das ist mal das eine. Also ich glaube, das ganze Thema Bequemlichkeit und auch so be bestimmte Transparenz, äh, man, man weiß ja ungefähr, wo ich mich befinde. Ne? Kann man mhm. ja typischerweise in den Netzwerken so sehen, mhm. wenn ich denn tendenziell vielleicht eine akademische Fachkraft bin. Aber mit Sicherheit kommt noch ein anderes Phänomen hinzu. Das ganze Thema Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit der letzten Jahre. Also im Grunde gehen wir jetzt in den dritten Winter in Folge ja, mit einem hohen Maß an Unsicherheit. Jetzt die letzten Stimmt. zwei Jahre, zweieinhalb Jahre hieß das Ganze Corona und jetzt heißt es eben äh, Konjunktur und Rezession und Deutschland äh, deindustrialisiert de sich etc. Das sorgt mit Sicherheit auch dafür, dass man andere Ansprüche stellt, sowohl an sich als auch an einen potenziellen Arbeitgeber oder sich direkt ins Schneckenhaus verkriecht und sagt, naja gut, nach dem Motto, ich bin ja im Moment gut versorgt, wenn sie was von mir wollen so wollen sie sich melden. Ja, aber eigentlich
0: ist es schon fast egal, wie es dazu kommt. Ja, am Ende das Ergebnis ist, das ist das Resultat. Gleiche. Genau, das ja. Ergebnis ist, wir haben diese 62% Unternehmen, die halt sagen, wenn ich den Fachkräftemangel nicht gelöst bekomme, dann habe ich ganz andere Probleme. Wobei dann wiederum, hatten wir ja schon gesagt, in Summe dann 40% aller Unternehmen sagen, das ist sogar existenzbedrohend. Das heißt, also wir haben auf der einen Seite die Menschen, die eigentlich bereit wären, ihren Job zu wechseln und auf der anderen Seite die Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen und trotzdem finden beide nicht zusammen. Das heißt also, der Ort der Zusammenkunft, wo vorher diese Stellenanzeigen irgendwie gehangen haben, funktioniert halt eben nicht mehr so. So, und da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Weil nur noch mehr Anzeigen zu schalten oder ne, bleiben wir bei unserer Kirchentür und die da dran zu nageln, nützt ja nichts, wenn die Leute trotzdem nicht mehr vorbeikommen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Da kann ich noch so viel, also meine Anzeigen bunter gestalten oder schöner, dann hängen die oder die ganz oben hinhängen, so auf alle anderen draufpappen. Ändert nichts, wenn keiner kommt. Also muss ich auch als Unternehmen neue Wege beschreiten, wenn ich diese Menschen, die da draußen ja existieren und die auch grundsätzlich offen für Angebote sind, wenn ich diese Menschen trotzdem erreichen möchte. Da kommen wir halt eben zu dem dritten Kanal im Recruiting, den es auch immer schon gegeben hat, der aber jetzt eine ganz neue Rolle gewinnt, nämlich Direct Sourcing. Genau. Was ist das, René?
2: Ja, ich denke, wir sollten zuerst mal eine Begriffsdefinition vornehmen oder eine Einordnung vornehmen. Genau, äh, das sage ja. Genau, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ein Begriff ist Direct Sourcing ähm, oder zu Deutsch Direktansprache oder auch gerne mal genommen Active Sourcing oder Active Search. Das sind so die geläufigen Begriffe, die mir jetzt zumindest mal bekannt sind. Mhm. Worum geht es da? Im Kern geht es darum, dass passiv suchende Talente, also diese 67 Millionen, von denen wir da eben gesprochen haben in Europa, das sind alles Talente oder Kandidatinnen, Kandidaten, die, wie man so schön sagt, latent wechselwillig sind. Mhm. Also sie können sich das vorstellen, sind aber in ihrem Gedankenkonstrukt noch nicht so konkret, dass sie da aktiv werden oder sind passiv, warum auch immer. Mhm. Es gibt da ja mannigfaltige Gründe. So, und in der Direktansprache oder im Direct Search, bleiben wir mal dabei, geht es darum, diese... Kandidatinnen und Kandidaten A zu identifizieren und B, ich nenne das immer so, wach zu küssen. Hm. Ja? Heißt, zum einen geht es darum, wo befinden die sich? Wo finde ich die typischerweise? Wo bewegen die sich? Auch in welchem Interessenskorridor bewegen die sich? Wie kann ich die ansprechen? Und wenn man darüber spricht, Ansprache, dann geht es wirklich darum, über welchen Kanal kann ich die finden? Wo bewegen die sich? Was ist die Quelle, wie ich mit denen in Kontakt treten kann? Wie sollte ich mit denen in Kontakt treten? Also macht man das telefonisch oder, oder wie auch immer, über eine indirekte Ansprache. Welche Geschichte erzähle ich, um mit denen in Kontakt zu treten? Also wie ist die Art und Weise, wie ich sie von der Tonalität, vom Duktus, Anspreche oder anschreibe oder wie auch immer. Und last not least, wie überzeuge ich sie, mit mir zu sprechen? Mhm. Und natürlich die extra Meile oder das Bonbon, wie überzeuge ich sie von meinem Unternehmen? Von mir, von meinem Unternehmen, wie auch immer, so dass ich sie idealerweise tiefer in Interviewprozess bekomme, beziehungsweise auch einstellen kann. Mhm. Und Gerade beim letzten oder beim vorletzten Punkt, dieses Wachküssen, da sprechen wir auch wirklich von einem gewissen Storytelling. Ja, wir müssen eine Geschichte erzählen. So ein Talent möchte auch verstehen, wieso, weshalb, warum es sich jetzt mit uns oder mit dem Unternehmen beschäftigen soll. Ja. Und ich habe noch einen Punkt vergessen. Wir sind auch sehr stark in einem Marketing- oder nennen wir es vielleicht eher in einem kommunikativen Bindungsprozess, den wir vielleicht so aus E-Commerce-Situationen kennen oder den jeder mm. von uns aus, aus gut geführten E-Commerce-Situationen kennt, wo von Ansprache bis zur, bis zur Conversion, Ja, ich bleibe mal ganz bewusst in diesen Begrifflichkeiten, also von Ansprache bis zur Vertragsunterschrift, auf dieser ganzen Kommunikationszeitachse dem Kandidaten ein gutes Gefühl vermittelt wird gepaart von oder bestehend aus Wertschätzung, direkte Reak also Aktion und Reaktion, kontinuierlicher Ansprachefluss oder Informationsfluss etc. Also ein relativ komplexes Gebilde in Summe.
0: Ja, so und jetzt, wenn ich das jetzt als Unternehmen höre und denke ich,
3: ach du Gründer Neune, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also
0: ich habe ja auf der einen Seite meine Stellenanzeigen gemacht, habe ich jetzt verstanden, wird tendenziell schwieriger. Auf der anderen Seite habe ich die Headhunter, kann ich halt machen. Die machen ja das, was du gerade so gesagt hast, ist aber sehr teuer, wenn ich das am Ende für jede meiner offenen Positionen machen möchte. Also ist doch eine gute Idee, dann stelle ich selber Leute ein, die das machen.
3: Oder? Ja klar, kann man doch super machen. <lacht>
0: wenn man sie findet. Ja, das und man muss natürlich auch sagen, es ist halt auch ein sehr aufwendiger Prozess. Denn das, was du gerade gesagt hast, ist ja etwas, was, wenn man alles selber von Hand machen muss, sehr zeitaufwendig ist und bedeutet, dass ich am Ende des Monats nur verhältnismäßig wenig Ansprachen umgesetzt bekomme. Ich muss aber trotzdem ja auch viele Menschen ansprechen, weil ich ja nicht erwarten kann, dass ich sofort die Leute finde, die sagen, endlich hast du dich bei mir gemeldet mit genau diesem Job. Weil natürlich unterm Strich kommen sehr häufig dann Rückmeldungen wie, ist zwar interessant, aber ich finde das Unternehmen doof oder du, ihr zahlt zu wenig oder, keine Ahnung, eure Werte stimmen nicht oder ihr habt keine, keine Kinderbetreuung oder was auch immer. Es gibt ja jede Menge Gründe, warum man etwas am Ende dann doch nicht will.
2: Genau, und aber ich glaube, vielleicht kann man das mal so ein bisschen segmentieren. Wir haben ja eben verstanden, dass es ein durchaus komplexer Prozess ist, der ja. extrem viel Know-how erfordert. Ja. Und dann kann man vielleicht die, die Unternehmen ein bisschen segmentieren. Das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben sicherlich Unternehmen mit einer überschaubaren Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzahl, für die würde es sich gar nicht lohnen, ein eigenes Direktanspracheteam zu installieren oder zu etablieren weil sie vielleicht nur in Anführungszeichen zwei, drei, vier Rollen pro Jahr zu besetzen haben. Ja, die aber durchaus komplex sein können. So, das zweite Thema ist, wir haben Unternehmen, da würde es sich möglicherweise lohnen, die haben aber so viele unterschiedliche Rollen, dass man so viele Kanäle in der Direktansprache beherrschen muss, dass man so viel Know-how aufbauen müsste, dass sich das dann vielleicht wiederum gar nicht lohnt. Ja, da mhm. spricht man dann nicht, eben nicht von einer Einzelperson oder einem oder einem Duett, sondern vielleicht von einer ganzen, von drei, vier, fünf Menschen, die sich nur darum kümmern. Und dann haben wir natürlich die Unternehmen, die einfach so einen großen Bedarf haben, dass es sich definitiv lohnt, da eine eigene, ein eigenes Team draufzusetzen. Und das auch 360 Grad dermaßen zu schulen, an, also angefangen von technologischen Prozessen, über Talent Journey, Anspracheprozessen und so weiter und so fort, über Marketingprozesse. Also, das ist ein Mannigfalt ja so ein sehr komplexer Bereich, den man da beherrschen muss. Das sind vielleicht mal so die gro drei groben Kategorien. Warum ist das so? Weil, wie wir eben auch gelernt haben, je nach Rolle, die ich zu besetzen habe, die Menschen komplett anders ticken und sich in komplett anderen Sphären bewegen. Ja, mhm. Die eine findest du auf LinkedIn und den Fischfachverkäufer findest du vielleicht im örtlichen Angelverein. Und die Lageristin oder den Lageristen oder den CNC-Maschinenbediener oder Fräser findest du wieder auf ganz anderen Kanälen. TikTok, Insta, wo auch immer. Und jeder Kanal hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Manchmal muss man auch Kanäle kombinieren. Und dann kommen wir nämlich zu der großen Studie, die McKinsey ja vor ein paar Monaten gemacht hat. Suche ich in den richtigen Talentpools? Und wie viel Zugriff habe ich auf wie viele Talentpools und wie gut beherrsche ich die?
0: Ganz genau. Und das ist natürlich für jede, also ist eine große Herausforderung, wenn ich als Unternehmen das alles selbst lösen muss. Kann ich tun. Wir haben ja auch Kunden, die in diesem Bereich gut aufgestellt sind oder da viel investiert haben. Aber in der Regel ist es so, dass ich als Unternehmen kaum diese ganzen Kanäle abdecken kann in der Qualität, die ich aber leisten muss, weil ich ja im globalen Wettbewerb stehe. Also ich kann mich als Unternehmen ja nicht darauf zurückziehen, dass ich sage so, ja, besser kriegen wir es halt nicht hin, aber ist ja trotzdem ganz, ganz okay. Ja, das mag sein, für, für dich als Unternehmen ist es okay, aber das Talent wird von allen Seiten angesprochen und vergleicht natürlich die Art der Ansprache und auch die Angebote, die da reinkommen. Und dann reicht am Ende das ganz okay Angebot doch nicht. So, und dann stehe ich als Unternehmer vor der Herausforderung, oder dass ich Direct Search am Ende gut machen muss, aber vielleicht nicht gut machen kann, weil ich die Ressourcen dafür nicht habe oder einfach nicht aufwenden will. Und am Ende muss man auch sagen, alles manuell zu machen, ist sicherlich auch nicht der beste Weg, weil es halt eben dann auch sehr zeitaufwendig und sehr sehr teuer wird. Da muss man dann vielleicht auch mal mit einem kleinen Hinweis darauf, dass wir da natürlich halt auch, aus, auch über unser eigenes Unternehmen sprechen, muss man halt sagen, KI ist da halt eben eine sehr gute Lösung, um im technologischen Sinne diesen ganzen Direct Search Prozess massiv zu beschleunigen. Das heißt nicht, dass Menschen in diesem Prozess nicht weiterhin auch eine große Rolle spielen können. Aber ohne Technologie ist es heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, diesen Ansatz zu fahren, den McKinsey ja propagiert hat, beziehungsweise die, die Frage richtig zu beantworten, die McKinsey gestellt hat, wie du ja gesagt hast, suche ich in den richtigen Talentpools. Wenn ich das von Hand mache, werde ich das kaum noch mit Ja beantworten können. Einfach deswegen, weil ich es kaum schaffe. Ich kann es vielleicht für einen Job mal machen, dass ich einen Monat Zeit investiere und alle Talentpools richtig durchgehe. Und auch mit der richtigen Ansprache die Talente in den jeweiligen Talentpools richtig angehe. Aber dann habe ich irgendwie einen Job besetzt.
3: Das kann es ja nicht sein. Nee. Also was man erkennen kann, ist, dass Direct Search ein Kanal ist, der ganz
0: neue Möglichkeiten bietet. Und ehrlicherweise auch bieten muss oder beziehungsweise einen, einen Kanal, den, den man halt auch gehen muss, wenn man bedenkt, dass diese Kirchentür halt eben nicht mehr frequentiert wird oder immer weniger stark frequentiert wird, muss man fairerweise sagen. Es gibt natürlich immer noch Menschen, die zur Kirche gehen, aber es werden halt weniger. Und dieses ganze Themenkomplex, diese Themenkomplex Direct Search, also all das, was dahinter steht, möchten wir euch gerne nochmal vorstellen, ist aber etwas, was den Umfang dieser Folge sprengen würde. Deswegen möchten wir euch in unserer nächsten Folge auf die Reise mitnehmen, wie man Direct Search umsetzen kann, wenn man selber machen möchte oder eben halt, wenn man Tools und Dienstleister oder Services nutzen möchte, die es da so am Markt gibt. Genau. Ich gebe euch dann
2: mal einen Überblick. Da würden wir dann mal ein paar Fallbeispiele nennen. Wir, würden, äh, wir werden Best Practices auch erläutern, also wann können solche Projekte Erfolg werden und wann tendenziell nicht, woran scheitern solche Projekte typischerweise auch, ohne dass sie scheitern müssten, das muss man auch dazu sagen, wann sind sie erfolgreich und äh, über welche Quellen und Kanäle kann man da gehen und wie sieht sowas, ich sag mal, in der heutigen Zeit auch technologisch unterstützt aus. Und dann sind wir ganz schnell bei der Zukunft der Arbeit im Jahre 2030 dann auch wieder. Ganz genau. Von heute in die Zukunft interpoliert. Wahnsinn, haben wir da eine Brücke geschlagen. Ne? Fantastisch. Fantastisch.
0: Wir hoffen, euch gefällt es auch. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, sowohl in der Form, also dass ihr uns sagt, was ihr von dem aktuellen Thema haltet, als auch natürlich von der Frage, wie löst ihr die Probleme, die wir gerade angesprochen haben, aus Arbeitgebersicht? Aber natürlich auch, wenn ihr Talent seid und sagt: So, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit darauf, angesprochen zu werden. Das passiert aber nicht. Oder ich werde dauernd angesprochen. Das nervt mich. Was auch immer, was ihr euch, was ihr so erlebt, schildert es uns. Wir freuen uns drauf. Schreibt uns an helden der oder schreibt uns auf LinkedIn. Da sind wir am besten
2: zu erreichen. So wird's gemacht, mein Lieber. Dir wünsche ich einen schönen Tag und liebe Heldinnen und Helden der Arbeit euch wünschen wir auch einen ganz schönen Tag. So machen wir das
0: und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, Helden der Arbeit.
2: Danke. Macht's gut.
0: Ciao, Tschüss.
1: ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.